0: Crem, cremo, cremo, cremogema É a coisa mais gostosa Desse mundo Lembra dessa? Não Eu, eu esqueço era da do minha Neston. bola Eu esqueço minha boneca Quando penso em cremo, cremo, cremogema É a coisa mais gostosa Desse mundo no caso aqui na Gêna, É maisena
1: mesmo é, Eu conheço, só lembro do Neston é, Mil uhum. maneiras, invente a sua uhum. Tinha até uma musiquinha da Neston Mas a musiquinha uhum. eu não lembro Musiquinha Tinha das aquela... antigas
0: tinha aquela lá, é... Leite com banana, maçã e abacate, tudo se transforma, se a receita tem Neston.
1: É, é, caraca, tu lembra do Jingle, cara? Eu sempre comi uh -huh. Neston, sempre não, né, que era mó caro, né, quando tinha. Aí farinha láctea, às vezes era legal. Na faculdade eu fazia combo de Neston com farinha láctea, meu farinha Deus do céu. Farinha
0: láctea tinha o Jingle também, como é que era? Não sei. É...
1: Eu só lembro, sabe, qual que eu lembro do jingle? Vamos lá. É, pra curtir o dia, fica mais gostoso, tomar um delicioso sorvete da Iopa, sem parar. Nossa, <risos> mano. Iopa, é... o pior nome de sorvete que tinha. Caraca, mano, é. Ah, daí sem falar dos jingles do Guaraná, né? O Guar Guaraná tinha os melhores jingles, né? Pipoca na panela. Não, mas esse,
0: esse aí foi uma campanha específica, você sabia disso, né? Foi.
1: O quê? Do, do Guaraná?
0: Que... É. Não, o da pipoca tá o da, meio... da
1: pizza. Poxa, sensacional, mas tá aí até. Era, hoje.
0: Então, foi mais na mesma época. Tinha o pipoca na panela. Começa aí, será pipoca com sal, que sede que dá. Pipoca e Guaraná, que programa legal.
1: Só eu e você, que sede que dá. Então, quero ver pipoca pular. Pipoca
0: com Guaraná.
1: <risos> quero.
0: Enfim, pô, o Guaraná, paga nós. Aí é, teve o do, da pizza. Você não lembra da pizza? da pizza, da, meia, pizza, marguerita é, mussarela, a calabresa a parte, é, é, meia, mussarela, meia, lítio calabresa, romana, quatro queijos, Margarita portuguesa como é eu sabor que não te gosto. Ver, você <risos> chegou na hora H adoro pizza com guaraná nossa, sensacional, triste. cara é sensacional tem tudo, aí, tem tudo aí no, no, no... é muito bom no YouTube se encontra todos eles. Talca
1: apresenta BT Papo, uma conversa regada à bíblia, teologia e risadas. <risos> Muito bem, muito bem, começa mais um BT Papo, mais um dia, mais uma sexta, eu e Cacau Marques aqui no YouTube e também nas plataformas digitais, seja muito bem-vindo Cacau Marques ao nosso BT Papo de sexta. Muito obrigado por me receber aqui a casa é sua essa casa é sua casa Sacanagem. é bem falando sobre dingo agora vai ser um programa musical aqui a uh, eu e meu nariz vermelho voltei com o nariz vermelho tava tudo certo fui cutucar ficou essa coisa vermelha agora mas cacau tema hoje espinhoso no BT Papo é um tema que nós já abordamos algumas vezes no btcast em lives no youtube ó oh, mas aqui de cabeça eu cito programas são muito legais Dessa interação da psicologia com a fé cristã. Ansiedade. A gente tem um btcast sobre ansiedade. Temos um BTCast ABC2 sobre saúde mental. Temos um BTCast sobre depressão muito legal. Enfim, para citar aqui três episódios onde nós já abordamos. Ah, tem um sobre é, psicoterapia e aconselhamento pastoral que vai permear bastante né, o tema que nós vamos tratar aqui nesse BT-papo. Então a gente tem pelo menos aí quatro episódios. Muito legais os links, vão estar aqui na descrição, deste BT Papo. E a pergunta de hoje que nós vamos responder, Sr. Cacau Marques, é: por que algumas igrejas não gostam de psicologia? Olha aí, Sr. Cacau Marques, você como professor de teologia, como pastor de igreja local, é uma pergunta difícil de se responder o porquê algumas igrejas não gostam da psicologia. Deixo com você essa. A pauta é sua. Estou aqui para aprender. <risos> saída pela direita clássica essa. <risos> Eu estou um pouco... Acho que o um mingau bateu aqui. <risos> Ai, agora vem com a saída do mingau. Agora vem saída o mingau. Mas e aí, Cacau, por que, que algumas... É, é, é... Uma... Eu vou arriscar uma resposta e tu vai me corrigindo aqui então, já que você tá meio minguelado. Ó, ótimo. É ótimo, né? Ótimo. É. Não, eu penso que algumas correntes teológicas e igrejas não curtem a abordagem da psicologia porque desconhecem o que são as ciências psicológicas. Também. Também. Também, né? Porque o que são as ciências psicológicas? Basicamente, um estudo do comportamento humano. Assim, uma definição bem, psique, bem rápida, bem da rasteira. Da psique. Opa, chutei a câmera aqui. Eu, eu fiquei tá meio até nervoso Você guarda. tá nervoso, chutando essa câmera direto aí, cara. É que não, é que o, o tripé da câmera tá bem na minha frente. E eu, como tenho vários problemas psicológicos, é, como síndrome da perna nervosa... Ainda bem que você explica que chutando... é
0: você que tá chutando, né? Que assim, os nossos. Exato. a nossa audiência não acha que tá Exato. tendo um terremoto em Joinville, coisa do tipo.
1: Não, 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 terremoto não, terremoto não teve. Eu até, eu até peguei uma definição aqui, não sei se eu, se eu, se eu coloquei... Você jogou no chat EPT, a fala a, a verdade. A definição... Não, não, cara, aqui, ó. Peguei desse <risos> livro aqui, ó. Telpsiquê, uma introdução científica à psicologia para teólogos de Justin L. Barrett. Hora, tá? Muito legal o lançamento da Thomas Nelson Brasil aí. Olha que legal. E aqui ele tem umas definições de ciências psicológicas e tal. E a ciência psicologia é o estudo científico do pensamento e do comportamento humano. É a definição rápida que o Justin dá aqui para psicologia. E aí eu penso que, como algumas pessoas e algumas teologias... De alguma forma, tiveram talvez o um contato com algum braço da psicologia que na compreensão deles, né? Detalhe, que na compreensão deles possa ferir alguma compreensão do ser humano a partir da Bíblia. Ó, oh, não, daí jogam toda uma ciência complexa, é, que existem várias escolas, jogam tudo, né? Jogam a criança com a água do banho, né? É fora. Então, assim, Sim. jogam a água do banho e a criança fora. Uhum. Então, eu penso que parte desse preconceito é justamente com uma, uma visão limitada da, do, que é, do que são as ciências psicológicas e tal, e a psicologia em si. Começa é,
0: por aí. Eu acho que tem três razões. Give me. Uma é essa. Uma é o é desconhecimento essa. mesmo da psicologia e das outras ciências que lidam com a mente, com as emoções, Exato. com a, o comportamento, né? Esse desconhecimento uhum. tem a ver com um monte de coisas. Um deles é o fato de que a psicologia é uma ciência muito nova.
1: Rapaz, sete anos antes de Kalbart, é. eu tava lendo aqui, ele fala, inclusive. É, é, é bem nova que mesmo. É muito
0: curioso, né? Tipo, você vai ler, por exemplo, Irmãos Karamazov, dos Dostoyevsky. Você vê toda uma construção psicológica dos personagens. É muito impressionante. Mas não tinha psicologia. É a grande marca do Dostoyevsky. É, mas não tinha psicologia né? ainda. <risos> <risos> então, tipo assim. <risos> É muito doido, né, cara? Só, só aqui pra gente elogiar o Dostoiévski. Exato. Não, é que na verdade o,
1: o sempre existiu o ser humano. Isso, humano, O ser humano... A própria filosofia tem... Ela, de alguma forma, discute o então, comportamento mas o humano. É né? a, a discute, é, mas o lance é que ele parte. A teologia discute. Mas o
0: lance é que ele parte. Só que a psicologia, ela vai o quê? Vai organizando a partir também de experimentos e Não, tal, então, né? mas aí o lance é o seguinte. O, o que eu quero dizer com isso é que, assim, da observação, ele concluiu uma série de coisas, de padrões e tal, de construir é seus exatamente. personagens. Já... Na... A psicologia não, ela tem método, né? Ela não é literatura. Ela é ciência. Exato. Ciência. E, uhum. Então tem um desconhecimento por causa dessa novidade, né? É, então pensa, a psicologia como especialidade científica surge há pouco tempo uhum. atrás. Depois vem é, o tempo em que ela se torna uma prática, né? e tem todo uhum. o debate teórico em cima dela, as, o surgimento de várias abordagens diferentes, de maneiras de lidar, uhum. é, teorias que sobem e descem, né, que são levantadas e que são derrubadas, é, isso tudo cria também uma certa imagem de ah, os caras pensam uma coisa mas é outra coisa, tipo assim, ah, 30 anos atrás a psicologia falava isso, agora diz outra coisa e tal. Exato. Né? Mas isso também exato. é desconhecimento dos métodos e das caminhadas da, da, das ciências em gerais. Né? Falta, é, falta a filosofia da ciência, esse tipo de coisa. Pô, Cacau, é legal a gente ficar um pouquinho nesse ponto aí,
1: porque isso é, é uma discussão que nós, do Bibotal, fazemos muito com a BC2 sobre a questão científica, né? Ah, porque uma hora a ciência fala uma coisa, depois ela fala... Como é que a gente vai confiar nisso? A palavra é confiança. Né? É, como é que a gente vai confiar nisso? Mas é esse desconhecimento de que a ciência está sempre... É, se perguntando e tá sempre questionando as respostas em que ela chega não é assim, ah, chegamos aqui, pronto não, ela tá sempre investigando e por hora, né, de acordo com as descobertas, com, a, com as teorias que vão porque teoria na ciência é uma coisa muito séria, ah, isso é só uma teoria, cara, na ciência isso é o que tem, é a teoria, né então, e, e ela tá ali, só que ela pode ser o quê? Questionada ela vai ser sempre o quê? Pô, mas chegamos nesse resultado beleza, vamos continuar investigando porque a ciência ela quer sempre de diminuir as nossas dúvidas, não nos trazer respostas, mas que tem uma diferença aí. Então é isso, acho que é, é essa compreensão que a galera tem que ter.
0: Então, e, e isso é uma questão né, da própria natureza da ciência, uhum. exatamente isso que você falou. É, mas, e aí, em todo esse processo, vai ter o tempo ainda de popularização, né que demora também. Então, fica a psicologia como uma prática de saúde mais restrita a uma certa elite que pode pagar, depois ela entra nos, nos é, sistemas de saúde públicas, né? entra e ela se torna uma prática mais é, massificada. Né? Então, durante todo esse processo, tem um monte de questões que ficam desconhecidas ou pouco conhecidas, ou abre-se um grande espaço, vamos dizer para uma para boatos mesmo, né? Para boatos sobre essa questão. Então, eu acho que o desconhecimento é um fator, mas eu acho que não é só isso, né? Tem mais dois motivos, eu acho. Tem um motivo teológico e tem um motivo eclesiológico, tá? O eclesiástico. Tá bom? O motivo teológico é o seguinte. A Durante uma, um certo tempo, né, até o iluminismo, vamos dizer assim, o conhecimento teológico estava dentro de uma, de uma ideia de que aquilo é a verdade, certo? Então, ao se fazer uma afirmação racional sobre alguma coisa e uma afirmação teológica a partir da revelação de uma outra coisa, elas são verdades numa mesma, numa mesma esfera, tá bom? Então, se alguém afirmava que é, Deus é um e três, né? e afirmava que, sei lá, o que, que eu posso pensar, que tal momento é a época para colher tomate, <risos> essas duas <Nossa>. afirmações são <risos> afirmações verdadeiras no mesmo nível, né? no mesmo campo de verdade o iluminismo vai colocar a razão acima da revelação. E a busca, então, pela, da verdade, mediada, em primeiro lugar, pela razão, certo? E aí, uhum. as afirmações da religião, elas carecem de comprovação racional. Elas, em muitas partes, são fundamentadas em tradições, né, em testemunhos, e não em demonstração nem da razão e nem da experiência. Uhum. E, então... É, esse período ali pós-iluminista, até o tempo da Segunda Guerra Mundial, ou até o tempo da Primeira e da Segunda, né? ele se torna, ainda que haja momentos, escolas e pensamentos diferentes nesse meio, mas ele vai se tornar como, não, a razão é o nosso universal agora. A religião não pode ser o nosso universal, porque não, nem todo mundo tem a mesma religião. Mas a razão tem, dois mais dois aqui na Índia é igual. Né? Então a gente vai por esse caminho. E aí fica todo mundo procurando, onde fica então o lugar da religião nisso tudo? E um dos lugares onde a religião vai ficar, ela vai ficar na, na moral, por exemplo, né? a ela, moralidade, ela, ela nos fornece é, uma, uma base moral para viver. Mas ela também vai ficar muito no aspecto do sentimento. Ela vai ser muito interiorizada. Né? Então, onde está Deus? Deus está num sentimento, Deus está. porque são coisas inacessíveis à razão pura. Né? A razão pura não dá conta do sentimento. É, plenamente, né? ainda que essas coisas não estejam em oposição, mas então Deus passa para o sentimento. Isso que você está falando tem a ver com aquela
1: ideia de que de, de, após o Iluminismo a religião ela fica muito no fórum privado, ela sai do espaço público e fica restrito ao, ao privado, né?
0: É, não imediatamente depois, mas assim está se procurando para que que serve a religião nisso tudo, né? Para que que serve a fé, para que que serve Deus nisso tudo, ao mesmo tempo que está se afirmando as conquistas da razão. Né? E aí, esse campo do sentimento, esse campo da subjetividade, ele passa a ser o campo prioritário da fé. Então, pega as nossas músicas, Bibo, quando você canta lá... Só de ouvir sua voz, de sentir seu amor, só de pronunciar o seu nome, os meus medos se, se vão, vão, minha, minha dor, do meu sofrer. sofrer. né? Ou então... É, a alegria está no coração de quem já conhece Jesus, a verdadeira paz só tem aquele que já conhece Jesus, o sentimento mais precioso uhum, é, uhum. que vem do Nosso Senhor é o amor, então tudo está no campo do sentimento, essas questões todas foram interiorizadas, então, esse é o reino da fé, então alguém quando afirma assim, não, a Bíblia é suficiente para lidar com isso, é porque ele está dizendo, esse é o lugar onde Deus age, uhum. entendeu, e eu não estou dizendo que não age, falamos do, que, do Tim Keller agora há pouco, né, o Tim escreve Ego San... é, é, escreve Ego Transformado, que vai ser um livro que fala sobre as questões de culpa, não é? E de autocentrar, de ser autocentrado, de narcisismo, todas essas questões, que são questões também psicológicas, mas numa é, é, relação com o evangelho. E é um livro, não é um livro de, nem de psicologia, nem mesmo de aconselhamento bíblico, é um livro é, é, de evangelho, né? Então, claro que tem a ver com isso, e claro que a nossa questão subjetiva, ela não é puramente subjetiva, ela tem tudo a ver com o ambiente no qual a gente está e tudo mais, e com os conceitos que a gente tem sobre o mundo, tudo isso tem a ver. Só que a gente criou uma reserva para Deus no coração do ser humano. Então é muito comum que você pergunte assim: ah, o que, que mudou quando você passou a crer em Jesus? Ah, eu fiquei mais calmo. Ah, eu senti uma paz de espírito. Só coisas intangíveis. Porque é muito difícil afirmar: ah, quando eu conheci Jesus, é né, sei lá, eu andava encurvado para se andar reto, né, essa é uma questão muito mais rara de é, se acontecer. Tá ligado né? Né? a
1: questão moral, ah, eu fazia isso, não faço mais e tal, tá Também, muito...
0: então, a uhum. questão moral e a questão dos sentimentos, as Exato. coisas ficam juntas,
1: né? uhum.
0: E aí, quando alguém vem e fala assim, olha, não, mas isso aí você tem que tratar em terapia, né? Uhum. esse é seu sentimento, esse seu pensamento essas suas ideações suicidas essa é a sua ansiedade você tem que tratar em terapia, alguém fala assim não, 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 a bíblia é suficiente porque esse é o campo da bíblia, esse é o campo da fé ele tá lidando com as minhas subjetividades só que quando você olha a escritura essa não é a ênfase do que o Evangelho faz.
1: Uhum, uhum.
0: O Evangelho não veio para te fazer se sentir bem, né? Inclusive você fala isso no seu livro, né, Bíblia? Exatamente. E que a questão não é nem essa, né? Então, quando você olha o Novo Testamento, a preocupação prioritária não é essa. Claro que ali tem alguns pontos que vão falar, não andeis ansiosos por coisa alguma, mas até ali tem uma questão muito mais circunstancial em termos da perseguição, de uma série de outras coisas, tanto em Filipenses quanto em Mateus, no Sermão do Monte, do que meramente não sentir pessoalmente ansioso, sabe? Uhum, uhum. É muito mais do que isso. Então, é, para algumas pessoas pensar no lugar da psicologia e das ciências aí da, da mente na, na fé, é tirar a teologia e tirar a doutrina do que ela de fato faz. Mas não é isso que ela de fato faz, tá bom? Ela influencia na sua maneira de ser, ela toca o seu comportamento para te colocar numa, numa história de amor com Deus, ela mexe sim na forma como você se sente a respeito do mundo, mas nem sempre isso é, é mera teologia, mera pregação resolve essas questões. Uhum. Então, dá dar um exemplo aqui. Quem tem transtorno de ansiedade grave, né? Ele vai, vai ter muita dificuldade em cumprir o versículo que fala é, basta cada dia ser mal. Ele vai ter muita dificuldade. Por quê? Porque não é uma questão meramente pessoal, meramente teológica. Não é, não é. É uma questão que passa por um monte de coisas. Bom, eu fico eu percebi que eu ficava muito ansioso quando eu tomava muito café durante o dia. O que, que isso tem a ver com... E assim, a ansiedade muitas vezes, e a maioria das vezes, ela não tem nada a ver com algo que está de fato acontecendo. A gente é que começa por uma certa disposição do nosso coração a interpretar um monte de coisa. E essa disposição pode ser até quimicamente induzida. Exato. E aí? e aí? Qual a moral dessa questão? É. Qual o lugar do evangelho nisso? Entendeu? Uhum. Então a gente tem que tomar cuidado com essas coisas, com essas afirmações, porque a gente está transformando a gente, esse tipo de interpretação ele transforma a Bíblia numa coisa que a Bíblia não é. Uhum. Então o problema é que ao tentar não perverter a Bíblia com a psicologia a gente faz uma leitura teologicamente pervertida da escritura transformando ela num manual de coisas que ela não foi escrita. Exato. Isso é um, um problema. E assim, gente, é
1: claro que a Bíblia ela é suficiente no assunto principal dela, que é o ser humano na sua relação quebrada com Deus. E redimida. Entendeu? E redimida, justamente. A redenção dessa relação, né do ser humano com Deus, do ser humano com o próximo e, obviamente, do ser humano consigo mesmo. Tá? Agora, assim como há um avanço em várias áreas da ciência e esses avanços beneficiam a igreja, e a sua proclamação, por exemplo, nenhum reformador é, ficou questionando, tipo, meu, vamos usar essa imprensa mesmo, cara? Esse avanço científico, <risos> tecnológico aí? Não, Jesus pregava à beira do mar, bora pregar aqui na beira da, do lago. Entendeu? Não, não, pô, vamos usar, cara, tá aí, ó, a ciência, a, a, a tecnologia tá avançando, bora imprimir os folhetos de Lutero e botar fogo no parquinho de Roma, entendeu? E assim, é isso, vamos lá, a, a Bíblia, é, sufici a Bíblia é, ela é suficiente pra quem, para uma, sei lá, pra uma, uma deformação, uma deformação, sei lá, da, da criança... E que, não, a Bíblia não é suficiente pra isso. Mas o avanço da medicina impediu várias deformações, que uma vacina que pode tomar antes e tal, um tratamento, entende? Cara, vamos pegar uma coisa que eu, eu, eu não tenho ninguém na família, mas eu conheço pessoas que têm. É, como é que é o nome? É cílico, é isso? É. A galera que não pode comer nada. Glúten. Mano, é uma coisa com glúten. glúten. Vamos pegar isso, vamos pegar o alérgico a glúten. Mano, a galera no passado morria. Quantas pessoas morreram? Porque não se tinha ainda uma descoberta científica sobre o que causa alergia e como é que a gente trata
0: isso, entendeu? Ou se sentiram muito mal por, tipo, por exemplo, consumir leite pra caramba Exato. quando era intolerante, se sentia super mal. Mas Exato. Mas é... tu pensa, isso agora, quando,
1: se ainda hoje acontece isso... Né? com tanta uhum. informação que a gente tem. Imagina quando não se tinha descoberto que existe a possibilidade de um ser humano ser intolerante à, à lactose, entendeu? Então, assim, é. cara, olha só como a ciência ela veio para nos trazer muitos benefícios. Né? As vacinas, quantos milhões de vidas foram salvas por vacinas e tal. E aí é incrível, vem pra cabeça, não pode. Ah, a Bíblia é
0: suficiente. Mas eu acho que é por isso mesmo. É por essa visão de fé de que é o campo da subjetividade, né? E é, o espaço... é que não é tão subjetivo assim, não. Né? não esse é. é o ponto. Exatamente. Também, né? é. A, a então, psicologia
1: não é subjetiva nesse sentido. Não, Trabalha é... com subjetividade também, mas isso, não, é, não, é, não é pesquisa, é ciência. Não, né? não,
0: não, 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 não. Não que o, o terapeuta atua no subjetivismo, com o subjetivismo. Hum, não, não, é não. Eu tô falando que ele lida com questões subjetivas da pessoa, Total. pessoais. Exato. E como exato. a gente pensa que esse espaço é o espaço em que a fé tem que atuar. Por que, que vão dizer que depressão é coisa do demônio? Pois é, por, por que, que vão dizer? Por quê? Porque você vai falar um monte de questões de verdades bíblicas a pessoa, você vai afirmar um monte de coisa, ela vai confessar aquilo tudo, ela vai acreditar, uhum. ela vai entender, e ela ainda uhum. assim vai se sentir por mal. Por quê? Ela ainda assim vai se sentir deprimida. Aí você vai falar assim, bom, então tudo isso ainda tem um poder para além dessas coisas todas, um poder inexplicável que a gente só explica com possessão. Pois
1: é, exato. E quando, na verdade, é biológico, é químico, tá ligado? <risos> pode
0: ser, pode ser um monte de coisa. Mas porque, olha que louco, as pessoas vão pensar isso em uhum. primeiro lugar, ou rapidamente, porque antes construiu-se todo um pensamento de que o espaço do sentimento é o espaço de Deus.
1: O interior pertence ao sagrado. O interior pertence ao sagrado efeito. Como, é como, é. É como é que tu não tem alegria dentro de ti se Deus habita dentro de ti? Entende? É. é um fruto do espírito. É um fruto do como espírito. É não... Mas daí essa pergunta <risos> tinha que ser feita assim, ó, cara, como é que tu sente dor de barriga se Deus habita em ti? Não, é, não é. Cara, é é, tu tá é. sentindo dor de barriga porque tem alguma coisa é. no teu organismo que não tá funcionando bem. Pois bem, é. as emoções também são reações químicas, entendeu? Então é isso que a é. galera tem muita dificuldade. Eu estou vendo um pernilongo aqui agora na minha sala e já me dá três é. tipos de ruim porque tem uma epidemia de dengue aqui na minha sala. Vou matar o pernilongo e já volto. Vai lá, Cacau.
0: Então essa é, é a segunda coisa, né? Então tem, primeiro, um desconhecimento sobre a psicologia mesmo. Segundo, tem toda uma teologia construída que coloca... O, é, o interior como a parte do sagrado, a parte de Deus, então é Deus que toca nisso, então a Bíblia tem que ser suficiente, senão... Né? Se eu preciso de psicologia, não adianta nada. Né? E eu já sei, Bibo, que vai, nossa, vai aparecer um monte de gente no comentário aí falando, ah, porque vocês são ignorantes, porque vocês não vêm, porque você não sei o que é lá e tal e tal e tal e tal. E eu já vou responder aqui para não precisar responder nos comentários. Né? Cacau, antes de responder, a gente quer convidar a galera para estar
1: no BTD em Fortaleza, tá bom? Dia 24 <risos> de junho de 2023. É um tema bacana: espiritualidade com a sociedade cansada. Dia 24 de junho a gente vai estar em fortaleza. Fortaleza falando desse tema, mas a gente vai estar em São Paulo também no dia 16 de setembro, a gente vai ter o BTD original lá, 16 de setembro, em São Paulo capital, eu, você, Cacau, Guilherme Nunes, Karim Bomilcar e música com Marco Telles no BTD original, sábado 16 de setembro de 2000 e 23. Gente, dois BTDs aí com o tema espiritualidade para uma sociedade cansada. E também, atenção Floripa, atenção Floripa, eu, André Heinke e Kenner Terra estaremos aí num BTD em Floripa no dia 8 de julho, 8 de julho BTD em Floripa com o tema Bíblia e Diálogo em Tempo de Trincheiras. Rodrigo Bibo, Kenner Terra e André Reinke. Inclusive vai ser lançamento também do livro do André, Nós e a Bíblia. Então, espero vocês aí em um desses BTDs, tá bom? Cacau, agora sim a sua resposta, por gentileza. Primeiro, faz a, refaz a pergunta, porque eu já não lembro mais da pergunta.
0: Vamos lá no BTD. Mas assim, vai ter um monte de gente comentando: é, vocês são ignorantes, vocês não sabem, porque vocês se venderam para o secularismo da psicologia e tal, não sei que lá. Então, antes de qualquer coisa, deixa eu já dizer assim. Gente, eu estudei nessa perspectiva também, numa perspectiva que é, nega a psicologia, tá bom? Eu, eu também estudei dentro desse tipo de perspectiva. Não é a perspectiva oficial do do seminário onde eu estudei, de maneira nenhuma, já não era na época, a gente tinha aula de psicologia com a professora e tudo mais, né? Uma professora que era psicóloga. Olha aí, que legal. Psicologia e psicologia da religião, a gente teve as duas coisas, né? Mas eu tive contato, treinamentos e tudo mais com visões de aconselhamento bíblico que negavam a psicologia. Então, sei, eu conheço, tá bom? É... E também sei que o aconselhamento bíblico hoje integra, integra muito mais as questões do que... Esse mais antigo, que ainda está muito em voga no Brasil, né? Mas hoje, até essa parte que era mais refratária à psicologia, hoje já entende o valor de vários aspectos disso, tá? É, então, calma. Desarma aí, desarma aí. E entenda, entenda que você está defendendo mais uma visão de fé que coloca a ação de Deus toda nesse subjetivo, tá bom? E que não é assim que a gente vê a escritura fazendo tá? Isso vai depender de uma série de construções históricas, como por exemplo, a visão de individualismo, que é muito moderna, né? É, a própria ideia de mente, de psique, que é diferente hoje do que era na antiguidade, uma série de questões que va vai depender de uma série de contextos para você fazer essa sua afirmação eterna, contextos que não são eternos, tá? Então, segura a onda, calma, tá bom? Calma. E, e obviamente, nós não estamos dizendo aqui que, ah não, porque é novo, porque é científico, tá certo e bola para frente. Não, tá bom? Não estamos falando isso. É, claro que tudo tem uma, uma série de, de idas e vindas, acertos e erros, né? E uma série de ciências diferentes, algumas têm alguns métodos mais mensuráveis, outros menos, então a gente também lida com isso, uhum. né? Mas... Tudo isso você faz a respeito de um monte de áreas, não é só dessa área aqui. Então, você, eu confio que você tem capacidade de fazer, tá bom? E agora, para falar da terceira, então, que para mim é pior de todas, tá, Bí? Meu Deus! E aqui, e aqui eu quero deixar o seguinte, mesmo que você discorde de tudo que a gente falou, presta atenção nesse terceiro ponto para você não fazer isso que eu vou dizer que é feito, tá? Então, eu vou falar os dois primeiros para reforçar o terceiro, tá? A gente disse que é uma questão de desconhecimento, tá bom? As pessoas desconhecem a psicologia. É uma questão de uma certa teologia e uma certa maneira de olhar a ação de Deus e de reservar o interior para Deus. Então, por isso que isso aí estaria substituindo Deus de alguma maneira. E o terceiro é a razão eclesiástica, que é o seguinte, nós acostumamos a tomar certos padrões insalubres de comportamento e de vida e de entendimento e de sentimento como virtudes cristãs. Então, o que, que acontece? Quando a pessoa se mata, não literalmente se mata, né? mas quando ela se esgota trabalhando para a igreja, a gente olha isso como diligência. Quando a pessoa é consumida por uma visão de sentimento de culpa, e ela o tempo todo tá se colocando pra baixo e tal e tal, a gente vê isso como humildade, certo? É, tem uma série de padrões de comportamento que nós identificamos como sendo positivos. Aí a pessoa, ela se esgota, ela entra numa crise profunda, ela não tá bem, ela chega perto de ter pensamentos suicidas e tal, ela vai procurar ajuda, ela procura ajuda na psicologia, ela melhora, ela se levanta e ela nunca mais volta aquele comportamento que antes você considerava uma virtude. Aí você fala aí, tá vendo como a psicologia tá desvirtuando? Porque antes ela era super dedicada na igreja, agora ela não é mais. Claro, porque antes ela estava se matando para se dedicar na igreja. Aí ela percebeu que ela não precisa mais fazer isso. E o evangelho não é sobre quanto você tem pra entregar pra Deus, mas é sobre aquilo que Deus entregou pra nós, em Jesus Cristo. Então se você não tem consciência do tanto que recebeu em Cristo, para então viver uma vida de dedicação a Ele, e você pensa o contrário, que você precisa se dedicar mais e mais e mais e mais, porque de alguma maneira você está em falta, você nem entendeu o evangelho direito, tá? aí você pode dizer assim, ah, então basta o entendimento correto do evangelho, não, porque muitas vezes isso não vem do evangelho, isso vem de uma série de experiências pessoais na vida inteira por um monte de questões que nem sempre são familiares, são questões que podem acontecer em vários outros ambientes da vida e da formação da pessoa entendeu? E aí isso gera esse problema todo. E aí a gente olha e fala assim, ah, tá vendo? A psicologia tá desvirtuando e tal. E aí tranquilo, né? Porque aí você bota um monte de conflitos entre psicologia e fé. Você vai pegar é, questões de comportamento, né? Ah, não, tá vendo? Olha lá a psicologia mandando a gente aceitar esses tipos de comportamento e tal, e tal, e tal. Quando, na verdade, você não tá... É... A igreja não está tratando direito também, né? Muitas Sim. vezes. Né? Tá, Mas ô, Cacau, vamos lá. É, a, tua, a, tua, a tua colocação é muito legal.
1: Vou tentar fazer aqui agora um, um papel de quem é, de que não está concordando muito com o que você está falando. Mas vamos lá. Mas existe a possibilidade é que pô é que, porra, é, que né, é complicado falar da psicologia porque a psicologia é muito diversa, ela é muito plural e existem psicólogos e psicólogos. Né? Então já começa por aí, né? Uma análise honesta, porque assim. É, eu já ouvi casos tá de psicólogos que realmente estavam propondo para os seus pacientes comportamentos que claramente são ah, conden condenados pelas escrituras. Então, assim, tipo assim, é, incentivando uma, uma prática, por assim dizer, que não, dentro da compreensão cristã não seria a mais adequada, por assim dizer. Isso pode acontecer? Isso... É, isso aconteceu, né? A pergunta é meio retórica. Isso pode acontecer, né? de, de psicólogos é, incentivarem a práticas que talvez uh, não sejam adequadas a um cristão. Mas aí a gente não pode, na minha opinião, desqualificar as ciências psicológicas porque um ou outro profissional sugeriu um comportamento inadequado do ponto de vista de uma, de uma denominação cristã, por assim dizer, né? Isso pode rolar
0: também, certo? Então, a questão complica toda quando a gente bota a, essa relação de antítese aí entre a prática da terapia e o, a, a, a Bíblia. Porque hum. não é diante da Bíblia só que tem profissionais que erram. É diante de uma série de coisas. Então, assim, se eu conversar Como com qualquer assim? psicólogo... Ele vai falar que na faculdade, ou na prática mesmo, conhecendo colegas, ele viu vários colegas e vários profissionais que atuaram de maneiras heterodoxas, de maneiras é, complicadas, que colocaram algum tipo de algumas questões que até manipularam o paciente, e eles na faculdade aprendem muito a não fazer isso, aprendem a questão uhum. da ética do trabalho, porque toda faculdade você tem as matérias de ética do seu trabalho, né? Mas aprendem também, por exemplo, a lidar com, com questões específicas da prática da psicologia, por exemplo, transferência, né? Que é uma coisa né, super comum e tal, então eles trabalham muito com isso. Tudo isso para evitar esse tipo de coisa. Se é para evitar, é porque existe, é porque acontece. Mas não é porque eles estão contra a Bíblia, necessariamente. É porque tem gente que erra diante de um monte de coisa, entendeu? Bom, eu sou professor. Uhum. E quando as pessoas falam assim, ah, porque tem professores que manipulam e doutrinam, o que, que eu falo? Isso professor acontece. de história é tudo de esquerda, né? Professor de história é tudo de esquerda. o <risos> que, que eu falo? Isso acontece, claro que acontece. Tem profissionais bons e ruins, tem professores bons e ruins. E eu tive professores que faziam da sua visão de mundo uma coisa que era bem mais subjetiva como sendo uma verdade objetiva eu tive também durante a, 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 o estudo né mas isso aí é, é, é bom né não desmerece a classe inteira não derruba toda a escola não faz com que isso seja todo o sistema de, de educação público ou privado não coloca é, é, certas matérias certos profissionais certas faculdades sobre, o, o, o no banco dos réus não faz nada disso entendeu então isso é uma coisa que tem a ver muitas vezes com o profissional e tudo mais. Bom, e outra também, isso tudo ignora a posição do aluno, colocando o aluno numa posição extremamente passiva, o que é mentira, porque eu passei por esses caras e não estava tão passivo assim, tanto que eles não me convenceram, entendeu? Então assim... <risos> E, e a mesma coisa Boa. acontece na psicologia, uhum, claro, isso acontece em tudo, isso acontece com o pastor, né? Ah, não, porque tem muito profissional que, que indica práticas antibíblicas. Mas não tem muito pastor que indica práticas antibíblicas.
1: Uhum, exato, exato. Então,
0: assim, calma, e você não acaba com o pastorado por causa disso, e você não acaba com a psicologia por causa disso. Mas, tem uma outra questão nisso, Bibo, nessa questão aí, dessa, dessa coisa. Eu acho que tem um certo limite pra gente colocar. E o bom profissional, até onde eu sei, porque eu também não sou especialista no assunto, mas o bom profissional, ele entende esses seus limites, ele entende que ele não está ali para fazer certos juízos que muitas vezes a gente acredita que ele vai querer fazer e coisas do tipo, né? Até porque um ambiente de julgamento não é apropriado para a prática da psicologia, né? O que às vezes é até uma coisa que os clientes cobram, né? Que o psicólogo julgue o seu paciente, né? Que ele fale, não, você está errado, né? E claro que hum. não é desse jeito também, né? Não é o papel dele na maior parte dos casos. Mas Boa. tem uma questão aí, e aí eu sempre uso uma ilustração, eu acho que essa ilustração ajuda muito. Como é que a gente coloca a psicologia e o aconselhamento bíblico ou o pastoreio, o aconselhamento pastoral ou discipulado, como se coloca eles dois juntos, né? Eu acho que eles colaboram um com o outro, porque se você não tiver saudável, você não vai cumprir a sua vocação espiritual de maneira adequada. E se você não tem uma vocação, você não tem uma, não uma vocação necessariamente, mas se você não tem um norte moral, buscar isso na psicologia também não vai dar, porque a psicologia ali não tá para te moralizar. Né? Então como essas duas coisas andam juntas? Eu costumo dizer que é como se fosse um, um fio emaranhado, a pessoa é uma linha toda emaranhada, uma linha de crochê, né? toda emaranhada, então o psicólogo ajuda a desenrolar a linha e o aconselhamento bíblico te ensina a tricotar, entendeu? Boa. Se você não desemaranhar a linha, você não vai conseguir tricotar, se você não lidar com seus sentimentos de culpa, se você não lidar com suas questões internas, que muitas vezes vão para além do evangelho, você vai ter dificuldade de entender perdão, você vai ter dificuldade de entender a questão do, do sacrifício pessoal dentro de limites que são limites é, é, saudáveis e o que Deus de fato quer, porque ele não quer um sacrifício no lugar de Cristo. Né? ele quer uma entrega de vida para ele que ele dá muito mais vida para nós né? então não é um, um esvaziar-se de vida, mas encher-se da vida de Deus ao doarmos a nossa vida né? então esse tipo de coisa você vai entender muito melhor se você tiver bem do ponto de vista da sua mente tá? se você não tiver bem desse ponto de vista você não vai conseguir tricotar nada útil, né? <risos> ou nada belo, para não Exato. ficar no campo da utilidade, que é um campo né, meio opressor também, você não vai conseguir tricotar uhum. nada belo. <risos> Sim, uh, tem duas pessoas
1: públicas é, que eu tenho acompanhado elas na internet, são influencers, né? uh, não vou citar nomes aqui, apesar de eles serem pessoas públicas e falarem abertamente disso no perfil deles. Né? Mas hoje mesmo eu estava vendo um... Ah, eu vou falar um, ela é, é bem conhecida, a Fernanda Vitvitsky ou Fernanda 2020, como o pessoal chama, ela é autora, best-seller da Thomas e tal, e uma grande digital influencer, assim. E ela falando, assim, que por muito tempo ela, ela, ela lutou contra a ajuda médica, pros problemas da mente dela, ela não fala qual é o problema, mas ela fala que agora ela tá com né, a é, é, ajuda da medicina, voltou para terapia, e ela percebe como, a, como isso tem feito bem para ela. Né? e ela super crente nossa Fernanda vivit que ninguém tem dúvida que ela seja uma mulher de Deus uma sabe, uma pessoa abençoada e tal e ela né, como ela te, a vida dela tem mudado para melhor uh, um outro né um outro também influencer, pregador e tal. É, que tá com, é, com síndrome do pânico eu acho que não é esse nome síndrome do pânico agora não lembro enfim é ataque de pânico e tal enfim e, e mano o cara medicado e tal tá agora passando por terapia aconselhamento pastoral tudo junto entendeu remédio e aqui para poder porque mano a cabeça da gente é uma parada muito mais é, é maluca é, é muito mais complexa do que a gente imagina sabe não é assim orou Ah mas vocês estão vocês estão diminuindo a oração não é isso gente. É, é assim como, é, pra ficar bem claro se você não entende isso, a gente às vezes precisa de remédio a gente precisa de oração e remédio muitas vezes, e glória a Deus que Deus ajuda, quem é que guia o paracetamol pra dizer onde tá a dor? brincadeira <risos> <risos> é. então assim é incrível esse avanço tecnológico de remédio que te ajuda a se concentrar que, fa que te aluga que te ajuda a fazer as conexões e a desenvolver as coisas que você não consegue desenvolver sozinho porque falta elementos químicos e tal, enfim e, e as pessoas que recorrem a isso têm a sua vida mudada. E não é falta de fé, entende? Não é falta de fé. É simplesmente... Você está de óculos, amigo. Eu vivo. estou de óculos. Aliás, tem gente que fala contra a psicologia e usa óculos. <risos> pronto? Pronto, pronto, <risos> pronto entendeu? É, é, é algo... É, é semelhante, gente. É semelhante, entende? E, e é, assim, é incrível ver como as pessoas são beneficiadas, as suas vidas são mudadas depois que elas vão fazer, começam a fazer terapia, e elas passam a entender mais a graça de Deus, como você falou, né, perdão. É, velho, assim, é incrível, é incrível. Então, é precisa ter um pouquinho mais de né?
0: não ser refém às vezes de reações muito imediatas, né? Isso tudo te coloca em perspectiva. E assim, e, e eu acho que você tem toda razão, Bibo, quando você tá colocando essas coisas, né? Ah, e essas pessoas que vêm a pública, elas sabem que elas estão num ambiente, num, num campo é um campo muito é, muito cheio de julgamento então o julgamento já piora no nível particular no nível público ainda é, então assim, é muita coragem para envolver isso tudo né e mesmo assim, essas pessoas têm se dedicado a isso. Então, temos que dar graças a Deus também por isso. Inclusive, a gente tem um outro BTCast que a gente não citou, né? Que é Fracos e Fortes com a Ana Stout. Né? Nossa, mano! É a luta... Não sei se tem um BTCast, mas tem a live. Tem a live. É live. Não, e YouTube. já
1: saiu o é. BTCast. A luta de Ana contra é. a depressão. Sensacional esse episódio. Inclusive, é, é com base no livro dela, Fortes e Fracos. Da Thomas Nelson. Põe na capa aí, põe na tela, põe na capa, eu Tô é. com isso, põe na capa, põe na tela aí, é. Rafa, o, li, o livro da Anne Stout, Fortes e Fracos, pela Thomas Nelson. Sensacional. É.
0: E agora, pra terminar... Pra terminar, meu, pra terminar Eu quero mais, falar mais uma coisa sobre essa relação entre fé e, e saúde mental e tudo mais. Então, se a igreja não resolve o problema da saúde mental, e o pastor não resolve, e a Bíblia não resolve, dá pra gente dizer que pelo menos ajuda Dá. E isso é uma coisa muito importante, gente. Veja, muito das nossas questões psicológicas elas vêm de relações fraturadas e fraturadas pelo pecado durante a nossa história de vida, certo? Maldades e, e, e relações problemáticas, né? E, então, na igreja, a gente deve formar uma comunidade de relações redimidas e que fortalecem esses aspectos todos que a, apoiam uns aos outros nas suas fragilidades emocionais. Né? E com isso, é, cria-se um ambiente saudável. Né? Não um ambiente de amor hipócrita e falso, não um ambiente de forçação de barra, de intimidade forçada, nada disso. E nem um ambiente que se julga perfeito, porque ele nunca será. Mas de, de pessoas dispostas ao bem. Pessoas dispostas ao bem do outro isso é o início de uma revolução tá se você tá em um ambiente em que as pessoas estão dispostas para o seu bem ali você tem um, um espaço muito salutar em relação a outros espaços aí e comunidades que a gente vive no mundo então há um lugar para a igreja nisso tudo né o problema é que ela quer ter um lugar que ela não tem né da declaração da cura né da da investigação moral das raízes da depressão, por exemplo, né? O que foi que você fez? O que é que você faz? Por que é que você tá assim, né? E aí coloca uma carga moral sobre isso, a culpa é sua em algum sentido, né? E, e não é assim que a gente age, né? Então eu sou, eu acredito muito nessa, nessa questão, sabe, Bibo? Eu tava pensando nisso outro dia, né? Que a Bíblia fala pra gente dividir o que a gente tem, né? Então quem tem duas vestes, duas túnicas, dá uma, né? Você tem lá comida, você divide com quem está com fome, né? Então ela nos ensina a dividir aquilo que a gente tem. Ninguém considerava nada propriamente seu, mas trazia os pés dos apóstolos e tal. Então é uma prática cristã dividir. Só que a Bíblia também fala, lá em 1 Coríntios 13, que se eu der tudo que eu tenho para os pobres e não tiver amor, não vale de nada. Então, talvez o que a Bíblia está nos ensinando é que a gente deve dividir tudo. E não só o que a gente tem. Né? Então, há aspectos imateriais, riquezas imateriais, que a gente divide também.
1: Riquezas e, e pobrezas. Olha aí.
0: É, exatamente. né? O antigo tema do mosaico. É né? Exato. Riquezas e pobreza. Então, nós temos riquezas diferentes e pobrezas diferentes, e a gente alimenta um ao outro com isso. Né? Então, muitos de nós compartilham de relações na história da sua vida muito saudáveis que lhes deram segurança emocional né um senso de identidade conviveram com pessoas emocionalmente muito generosas né sempre tiveram atenção nunca passaram a duvidar por exemplo do amor de, de seus familiares ou coisa do tipo e ainda assim claro que tem carências nessa área também em outros aspectos né em outras situações em termos de amizades ou de qualquer outra coisa mas você tem ali uma noção de família e uma experiência de família que você pode partilhar com quem não é sua família. Né? Exato. Então, aquilo de bom que a gente carrega da nossa vida, a gente divide com quem não tem. E isso não é só coisa de dinheiro. Né? Isso é questões das nossas experiências. Boa. Tem o título de, uma, de um livro que eu gosto muito. O título, eu não li o livro. <risos> sou fera nisso aí, qual que é? <risos> é um título, é um livro, se não me engano, um comentário de Primeira Pedro. Que chama Um Lar para Quem Não Tem Casa. Eu acho tão bonito isso. Quem né? quer, é, sabe? E no caso, cara, tá lá no, no meu escritório. Hum. Eu, inclusive, outro dia fiz um. um dia, uns anos atrás, eu fiz um poema de lombada com ele. Caraca. Sabe o que é poema de lombada? Não. Você bota vários livros assim, um em cima do outro, e eles formam uma, uma frase. As lombadas ah, uma faca. Legal. Eu botei no meu Facebook até. É, porque na época eu usava Facebook, você vê é. o tempo que faz. e, e Um lar para quem não tem casa, né? E, é, e a igreja, claro que as pessoas têm casa em geral na igreja, né? Mas ela pode ser uma família para quem tá sozinho, né? Uhum. Tem o um salmo que diz lá que Deus fez com que o Deus fez com que o solitário habitasse em família, né? e é isso que a gente oferece, né? A bênção de Deus na igreja às vezes é a própria igreja, a própria igreja é a bênção de Deus. Então a gente tem muito lugar nisso, sabe? Muito lugar nessa nessa nesse cuidado do outro em aspectos imateriais também, não só no sustento do corpo, mas no fortalecimento da sua alma, né? O perdão tem muito lugar nisso. A gente celebra tanto perdão na igreja, né? Imagina que você tem uma uma pessoa que viveu um contexto de muita repressão. Nada nunca é perdoado, tudo é implacável. Ele tudo precisa se provar, ele nunca pode ser uma pessoa que erra, porque o erro tem consequências terríveis na vida dele. Aí ele chega na igreja, o que, que vai acontecer? Ele sempre tá na defensiva, porque se ele erra uma coisa, ele vai ter que dizer que a culpa não é dele, é de outro. Né? Mas o dia que ele errar de maneira inescapável e alguém o perdoar, ele conhecer uma coisa que ele não conhecia, sabe? Uhum. Isso é partilhar. É partilhar uma um certo alicerce da alma que você aprendeu do evangelho, né?
1: Sensacional. Isso aí
0: vai resolver todas as questões pessoais dele? Não vai resolver, claro que não. Mas você criou um espaço no qual um outro tipo de relacionamento de vida é possível. Show. E isso basta. Uhum. Mas a gente precisa fazer muito mais do que isso, porque isso é muito mais do que qualquer psicólogo pode fazer. Ele pode trabalhar todas as outras questões, mas essa ele não pode, um psicólogo não pode formar uma comunidade. Entendeu? Uhum. Então nós podemos nos oferecer como uma comunidade salutar, né? E isso eu acho que é um chamado Mais do que nunca Para as igrejas de hoje Queridos, atentem Para os padrões de relacionamento Dentro da igreja Para os padrões de liderança Para os padrões de hierarquia Para a maneira como as coisas são realizadas Atentem, tá bom? Olha aí é, A gente tá Vixe, aí é um, um outro BT Papo Mas atentem para o cuidado Das pessoas uhum, né? uhum. Não deixe que as pessoas entre num ciclo de exploração e autoexploração. Legal. Acho que é isso que eu queria dizer. Exato, exato.
1: Muito bom, mas dá, dá um BT Papo legal. Vamos deixar para próxima, vamos deixar para próxima.
0: É, eu terminei esse BT Papo um pouco mais para cima, esse outro vai ser um pouco mais soco no estômago.
1: É isso, vamos ficando por aqui nesse BT Papo, se você gostou, compartilhe, dê aquele joinha, faça um comentário aleatório, tá bom? E se você quiser aprender mais com a gente, vem para a Escola Bibotalque de Teologia. Eu e o Cacau estamos dando aula lá, e entre outros amigos que estão, e tá muito fantástica a EBT, Teologia numa linguagem simples e descomplicada, ao mesmo tempo profunda. Então a gente espera vocês aí na Escola Bibotalk de Teologia. Cacau, voltamos na semana que vem, se eu quiser assim permitir, hein? Semana que vem. É isso. Deus abençoe todo mundo.